0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Markus Evangelium Kapitel 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öl, um hinzugehen und Jesus zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein des Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Vielleicht erwarten wir zum heutigen Ostersonntag, dass wir einen genaueren Einblick sozusagen in den technischen Teil der Auferstehung Jesu bekommen. Vielleicht in einer Schau, wie sie Etwa der Prophet Hesekiel sehen darf, auf einer Gräberstätte stehend erblickt er, wie die Gräber sich öffnen, die Knochen der schon Verwesten werden wieder mit Sehnen überzogen, ihr Fleisch wächst wieder an, Haut überzieht die Toten, Gott gibt ihnen neu, neuen Atem, sodass sie lebendig werden. Allerdings die Art und Weise, wie der Gottmensch tot und wie er dann ins Leben zurückkehrt, das ist ein innergöttliches Geheimnis, so wie die Zeugung des Gottessohnes durch den Vater oder die Erschaffung und Erhaltung der Welt allein durch das Wort Gottes oder die allgemeine Totenauferstehung am Ende der Zeit. Doch auch wenn unsere Neugier an diesem Punkt nicht gestillt wird, es schadet unserem Glauben nicht, wenn wir manche Details nicht wissen. Für unseren Glauben ist nicht das Wie der Auferweckung Jesu wichtig, sondern dass das genauere Einblicke, wie er das neue Leben schafft, würden uns auch nicht wirklich weiterhelfen. Sie wären zu kompliziert, sie wären zu schwierig zu verstehen. Deshalb bekennen wir unsere Auferstehungshoffnung im apostolischen Glaubensbekenntnis etwa ganz schlicht. Am dritten Tage Auferstanden von den Toten und Auferstehung der Toten. Die Osterberichte machen uns mit sehr verschiedenen Auferstehungszeugen bekannt. Wir sehen, wie die frohe Kunde langsam Kaiser zieht, sie setzt sich nach und nach durch. Sie beginnt nicht gleich mit Pauken und Trompeten und einem ganz großen Gloria, sondern erst einmal still. Es ist wie wenn im Frühling die ersten Frühblüher ihre Köpfe langsam aus dem Erdreich stecken. Man merkt es zunächst gar nicht recht, vor allem wenn noch dick oder Schnee auf dem Erdreich liegen. Aber das neue Leben steht schon in den Startlöchern. Die Löcher sind schon einmal gebohrt. Die drei Frauen, die am Ostermorgen bei Sonnenaufgang zum Grab unterwegs sind, sie haben sich gut vorbereitet. Wir erfahren, dass sie noch am Samstagabend wohlriechende Öle kaufen, um Jesus zu salben. Auch sie stehen also in den Startlöchern. Fragen wir nach der Gemütsverfassung dieser Frauen unter dem Kreuz beim Begräbnis am Kasamstag und am Ostersonntag früh, selbst ein ganz normaler Todesfall eines Menschen im besten Alter würde ja zu sehr großer Traurigkeit reichen. Denken wir nur an die Trauer, die uns selbst beim Abschied von lieben Menschen immer wieder an den Gräbern ergreift. Wir kennen auch die Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit, die Menschen immer wieder überkommt, die von einem sehr nahen Angehörigen oder Freund Abschied nehmen mussten. Allerdings erstaunlicherweise erfahren wir über die Trauer dieser Frauen fast nichts. Wir können daraus zunächst dies entnehmen, die Jesus-Jünger sind angesichts des Todes, nicht todtraurig wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Sicher, das hat auch damit zu tun, wer diese Frauen sind. Sie waren Jesus schon lange nachgefolgt. Dann standen sie unter seinem Kreuz und hatten sein Sterben erlebt, dann auch seine Grablegung. Diese drei Frauen sind das, was man heute wohl starke Frauen nennen würde, allerdings nicht in der Weise, dass sie lebenstüchtig und nach den üblichen Maßstäben erfolgreich gewesen wären. Diese Frauen sind vor allem stark im Glauben oder sie werden es. Am bekanntesten ist wohl Maria von Magdala. Sie hatte Jesus von bösen Geistern geheilt. Maria Johanna war die Frau eines königlichen Verwalters, Sie war eine der opferfreudigen Frauen, die manches zur Gemeinschaftskasse der ersten Christen beisteuerten. Und Maria Salome war die Frau des Zebedeus und Mutter von Jakobus und Johannes. Sie würde wenig später ihren ersten Sohn in einer Verfolgungswelle verlieren, die durch den König Herodes eingeleitet wurde. An diesen drei glaubensstarken Frauen sehen wir, Jesus hat ihr Leben von Grund auf erneuert. Sie haben in der Nachfolge vielfach erfahren, dass Jesus über Mächte und Gewalten herrscht, deshalb sind sie nicht in Tränen aufgelöst, darum ist der Gang zum Grab am frühen Morgen so gesammelt. Sie kennen den Morgenstern und sie stehen in den ersten Strahlen der österlichen Sonne. Allerdings das ganze Licht des Wortes Gottes ist am dunklen Ort des Grabes natürlich noch nicht aufgegangen und daher haben sie noch so manche Frage, etwa wer ihnen den großen Stein wegwälzt, der vor die Grabkammer gerollt wurde. Wir sind damit bei der Frage, wie man die großen Probleme des Lebens am besten angeht und löst. Wie bekommt man schwere Sorgensteine los, die auf einem lasten, sicher? Es gibt die systematisch veranlagten, die gut strukturierten Menschen, die alles gründlich durchdenken und nach Plan vorgehen und so auch oft recht erfolgreich sind. Aber kann man auf Erstehung planen? Muss man nicht konsequenterweise zu Hause bleiben, weil Auferstehung so weit über menschliche Möglichkeiten ja schon allein weit über den menschlichen Vorstellungshorizont hinausgeht und so tun es daher ja zunächst auch die Jünger Jesu. Aber dann gibt es auch die eher intuitiven Typen, die die, die Dinge auf sich zukommen lassen, die Schritt für Schritt gehen, die sich von einer kleinen Lösung zur nächsten hangeln. Die drei Frauen, sie machen es nach dieser Methode. Und das ist ja, wenn man so will, die Methode des Lebens überhaupt. Wollte man von Anfang an sein Leben planen und die Dinge bis zum Ende denken, man dürfte gar nicht erst damit anfangen, weil es schlechterdings nicht im Detail absehbar und planbar ist. Erst recht gilt das auch für den Glauben an Jesus Christus. Wollte man mit dem Glaubensweg erst anfangen, wenn man sich der Auferstehung des ewigen Lebens absolut sicher ist oder sogar sie schon sieht, dann würde man den Weg des Glaubens gar nicht erst betreten. Die Frauen nun gehen Schritt für Schritt im Licht der aufgehenden Sonne, bemerken sie erleichtert, der Stein ist weggerollt. Doch da meldet sich natürlich schon die nächste Frage, der Stein ist weggerollt, wer mag das gewesen sein? Furchtsame Gemüter, die es bei Dämmerung und in der Dunkelheit auf einem Friedhof gruselt, würden spätestens jetzt den Rückwärtsgang antreten. Wir alle kennen die starken, die gestandenen Mannsbilder, die selten bis gar nicht ihren Fuß auf einen Friedhof setzen, eben aus diesen Gründen. Die drei Frauen am Grab dagegen geraust es hier vor nichts. Mutig laufen sie weiter und betreten die Grabkammer. Dort fällt ihr Blick auf einen jungen Mann im langen weißen Gewand. Wir erfahren, dass sie entsetzt sind, so wie alle Menschen außer sich geraten, wenn sie den Himmelswesen begegnen und damit ins strahlende Licht der Ewigkeit getaucht werden. Wir alle kennen vergleichbare Zustände des hochgradigen Erstaunens, des wie vom Donner gerührtseins, des Neben-Sich-Stehens, des Sprachlosseins, Ereignisse, in denen einem Hören und Sehen vergehen. Das alles sind ekstatische Ereignisse mehr oder weniger starker Ausprägung. Wo wir sie erleben, sollen sie uns Hinweis sein, dass unsere Seele irgendwann diesen vergänglichen Leib verlassen muss, um in einem himmlischen Leib aufzuerstehen. Der Engel nun im Grab sagt den Frauen die Osterbotschaft in fünf guten Nachrichten für sie. Es sind sehr einfache gut behaltliche Nachrichten. Die erste ist, entsetzt euch nicht. Fürchte dich nicht. Das ist ja meist der erste Satz der Gottesboten. Damit wollen sie nicht nur beschwichtigen oder beruhigen. Das ist vielmehr die eigentliche Gottesbotschaft, die sie von Gott zu überbringen haben. Das bedeutet ja so viel wie, Friede sei mit dir, Gnade sei mit dir. Wir kennen diesen Zuspruch aus dem Gottesdienst. Wir hören ihn meist Kurz bevor wir ein Wort von Jesus Christus vernehmen, der Friedesherrn, er sei mit euch. Der Gottesbote fährt fort, das ist das zweite. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Der Engel kennt die Frauen, er spricht sie auf den Anfang, die Mitte und das Ziel ihres Glaubens an, auf Jesus, der A und O, der Anfang und Ende ihres Weges ist. Die dritte und beste Kunde des Engels ist, er ist auferstanden. Der Engel erinnert die Frauen an die dreifache Ankündigung seines Leidens und Auferstehens durch Jesus. Damit ist das Grab für sie kein Ort der Toten mehr, sondern angefüllt mit lebendiger Erinnerung an die früheren Worte des Herrn und an seine lebendige Gegenwart. Der Engel liefert ihnen begleitend als Viertes noch einen Beleg für die Augen. Der Leichnam liegt offenkundig nicht mehr da, die Grabstätte ist verlassen, das kann geradezu zu einem Beweis werden, zumindest wenn von einem Zeugen angeführt, der so über allen Zweifel erhaben ist, wie dieser Himmelsbote. Und bevor die Frauen ihrerseits etwas sagen können, gibt ihnen der Gottesbote einen Auftrag, das ist das Fünfte. Wiederum eine gute Nachricht, sie sollen den Jüngern sagen, dass sie den Auferstandenen in Galiläa wiedersehen werden. So hat Jesus es ihnen ja auch zu Lebzeiten schon öfter angekündigt. Aber warum verweist der Engel die Frauen und die anderen Jünger eigentlich nach Galiläa? Erst einmal werden sie ihm ja in und um Jerusalem begegnen und das mehrfach. Der Engel deutet das große Ziel des Evangeliums und seines Laufes an, die gute Botschaft der Auferstehung. Sie strebt weit über Jerusalem hinaus, später auch fern über Galiläa und über die Grenzen des Landes hinaus diese Nachricht zu verstehen, wie er sie möchte, einfach hinaus in die Weite unserer Welt. Sie drängt in alle Länder, auf alle Kontinente. Der auferstandene Herr wird seinen Jüngern ausdrücklich den Befehl geben, hinaus in alle Welt zu gehen. Zur Auferstehung des Herrn gehört nicht allein die Ekstase der Seinen an einem Punkt und Fleck dieser Erde, sondern auch die Sendung und auch ihr Lauf bis an die Enden der Erde. Und wie weit ist es mit Hilfe des Geistes Gottes in diesem Osterlauf auch schon gekommen, Gott sei Dank? Vielleicht geht es manchem ähnlich wie mir, für mich ist es bei Reisen, wenn sie möglich sind, mit am bewegtesten an einen unbekannten Ort, in einem unbekannten Land zu kommen und dann dort auf eine christliche Gemeinde zu treffen, die so wie unsere Gemeinde auch aus dem Verkündigungsauftrag des auferstandenen Herrn hervorgegangen ist und aus diesem Auftrag das Evangelium weiter zu sagen lebt. Nach dieser Begegnung und diesen verschiedenen guten Nachrichten sind die Frauen tief bewegt. Ja, sie sind regelrecht aufgewühlt. In großer Eile verlassen sie das Grab, es streiten offenbar zwei Seelen in ihrer Brust, sie zittern gerade noch vor Aufregung, auch der Gedanke, wie sie ihren Auftrag erfüllen sollen, erfüllt sie mit Furcht, erst einmal sagen sie deswegen noch niemandem etwas, aber die helle Aufregung, die sie ergriffen hat, paart sich auch schon mit großer Freude. Auch wenn also die Frauen mit Gänsehaut vom Ort der Auferstehung weglaufen, die Kunde des Engels war alles andere als vergeblich. Sie hat die Herzen der Frauen aufgebrochen und in Bewegung gesetzt, die zuvor noch im eisernen Griff des Todes waren. Es gehört zu den Geburtswehen des neuen Lebens, dass die Frauen im ersten Moment in der Tiefe erschüttert, mit Angst erfüllt und orientierungslos werden, aber die Herzen sind nun auch mit ganz erstaunlicher Energie, Erleichterung und Vorfreude angefüllt und all das drängt, danach weitergesagt zu werden. Wir alle kennen ähnliches Hin- und Hergerissensein von unterschiedlichen Ereignissen des Lebens, die uns in hohe Anspannung und Aufregung versetzen. Denken wir nur an eine Prüfung, einen Vorstellungstermin, die Geburt eines Kindes, ein berufliches Großereignis, das alle unsere Kräfte erfordert, eine schwere Erkrankung auch, Unfälle oder gesellschaftliche Großkrisen, eine Bestattung vielleicht. Da sind alle Fasern und Nerven unseres Körpers zum Zerreißen angespannt, aber dann, wenn der Höhepunkt der Spannung überschritten ist, weil das Ereignis geschafft ist oder der Fall geklärt, vielleicht sogar glücklich alles gelungen ist, dann fällt die Anspannung auf einmal von uns ab, dann ist die Erleichterung groß. Ja, Freude stellt sich ein. Wir wollen uns dann gerne auch vertrauten Menschen mitteilen, aber wissen vielleicht nicht unbedingt in jedem Fall, auch wie wir das am besten anstellen. Wie geht es nun weiter mit der Osterbotschaft? Die Frauen hatten ihre Gründe zuerst, nichts von ihren Erlebnissen weitersagen zu wollen. Das war ja, die zutreffende Vermutung, dass die Jünger ihnen nicht glauben würden, wenn sie mit dieser Botschaft zu ihnen kämen. Und in der Tat, man hat ihre Aussage zunächst als nicht glaubwürdig eingestuft. Ja, diese Nachricht der Frauen wurde für Geschwätz gehalten. Immerhin Petrus und Johannes machen sich die Mühe, vor Ort nachzusehen, aber sie sehen dort im Grab nur die zurückgelassenen Leinentücher und sie wundern sich. Wir erfahren hier, dass die Weitergabe unserer ekstatischen, begeisterten Glaubenserfahrungen an unsere Mitmenschen manchmal schwierig ist. Erlebnisse sind eben nicht übertragbar. Die muss jeder selbst machen und das gilt erst recht für die existenzielle Erfahrung der Größenordnung, von der wir hier reden dass es eben Auferstehung durch Gottes Kraft wirklich gibt. Jemand, der von dieser Botschaft nicht oder noch nicht durchdrungen ist, muss das für Geschwätz halten. Da kann man auch nicht wirklich helfen, außer für so einen Menschen zu beten, dass Gott ihm die gute Botschaft auch ins Herz gebe. Und so geschieht es dann Gott sei Dank ja auch später an Petrus und den anderen Jesusfreunden. Und wir hoffen auch bei allen Menschen unserer Gemeinde, die an diesem Ostermorgen von der österlichen Freude noch nicht durchdrungen, noch nicht erreicht sind, möge der auferstandene Herr Ihnen in dieser österlichen Zeit auch begegnen, sodass Sie fröhlich bekennen können, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir beten allmächtiger Gott und Vater, wir loben und preisen Dich, dass du deinen Sohn Jesus Christus vom Tod auferweckt, siegreich aus dem Grab herausgeführt und ihn zum Bürgen des ewigen Lebens gemacht hast. Wir bitten dich, überwinde alle Trauer und allen Schmerz, die unsere Herzen verhärten. Hilf uns, in der Kraft der Auferstehung des Herrn die Mächte des Todes zu überwinden und zum neuen Leben durchzudringen. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unser Meinen und Verstehen, er bewahre uns in Christus Jesus, unserem Herrn, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.